0: Podcast news tele me。on 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺，一个
1: 半夜摸到厨房的偷吃家。我是包三号，一个伟大的青年厨房演说家。我是江科。
2: 一个厨房里的实干家
0: 。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果什么你听到值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。当然，如果你也想凑近点看，不如加入到我们的亲友群里来吧。添加我们小助理的微信，拼音宇宙模特，就会被拉入群哦。今天啊，这是我们房间系列的第三集。第三集嗯、之前我们跟大家已经逛过了我们的浴室，啊，客厅。今天我们跟随着一缕烟火气，一起凑近点
1: 看下一处。一个家里最有幸福感的地方，厨房。对，厨房应该是家里面最有幸福感的一个意向。就我们之前，如果前面两个定义家有记的话，一个是浴室是和自己和自己相处的空间，客厅是最有家的意向的一个场景、嗯，厨房就是你想起来就会很开心的一个地方。
0: 嗯、对，哎，对，你们早年间有没有
1: 就是放学的
0: 时候啊，呃，就有没有发现你们走进那个楼道或者刚进那个小区的时候，就万家都会飘出那种。每家每户都飘出那个菜香
2: 味儿，是的，是的
0: ，因为好多人
2: 家的厨房它是直接对着那个楼道里头的嘛。然后小时候、哎、对对对住的那种大院里的房子，都是一层好几十家。你说
1: 抽油烟机的科技也没那么好，你都没有抽油烟
2: ,烟机。我们小时候家门口就是一个风扇。那就比如我，我小时候我外婆就不用抽油烟机，她就是开的窗。谁家今天晚上做的所有的菜都能闻出来
0: ？哎，对对，农村啊，他们有简易式的那个抽油烟机，就是电风扇反过来，那个电风扇的东西。反过来，就是那个东西，我们家的时候就是用那个东西，对,对吧？哎。你们小时候飘出来的是什么味道啊？你们家的话，那肯定是红烧肉。我、啊、小时候，<笑>外婆外公的红烧肉什么又来了？是吧对？对，经典外婆红烧肉就是那个环节。那红烧肉在家里是个大菜啊，不是天天做的。还好
2: ，你别做那么多嘛。啊、哎，这就说到外公外婆做红烧肉的一个精彩之处了嘛。他们会加各种不同的佐料，啊、有时候到了那个竹笋。收成的季节就会用笋来炖那个红烧肉，啊啊啊啊啊或者是有时候会加，要么就是土豆啊，加个鲍鱼，或者还有一些啊，那那过分了，<笑><笑>本来是为了节省成本的，<笑>结果成本变得更高。<笑>本
1: 来是想让你多吃两块笋啊，少吃两块肉的，结果现在改吃加了个鲍鱼、啊
2: 、结果啥也没有了。<笑>而且我小时候我们吃红烧肉呢，其实不是奔着那个肉去的。是奔着那个肉汤拌饭的那、那个欸，那个卤汁，对那个卤汁，对拿那个拌饭的。所以我其实兴奋的点是在于说，今天又有一个可以下饭的菜了，而且那个味道是真的很香很香。对而
0: 且你看那个，就是那个红烧肉或者是什么。呃，什么？比如可乐鸡翅啊，那种或者红烧的菜啊，就或放一会儿之后，它不是会那个汤会冻起来吗？对、嗯，它
2: 上面那一层猪油
0: 会凝固嘛。
2: 对，凝固完会变成一个白色。后、那个、那个东西啊，比
0: 如说你煮碗煮碗热的饭，然后把那个把那个冻放在上面，然后让它在上面化开，完那碗饭
2: 超好吃。那就是对猪油拌饭，经典猪油拌饭。对、啊，就
1: 现场把那个汤撩上去，也有这个效果，还更新鲜一点。
2: 对，对啊
0: 、没有
1: 就就要冻的开来，它有一个
0: 变化的层次感。
2: 就你发现没有，家里头老人多不多？就是吃饭的老人多不多？你是能从味道里闻出来的、嗯。就像我们家，因为我外公外婆基本上老人家做饭是给我小朋友做嘛，因为我爸妈都要上班，所以他比较照顾我的口味。我喜欢吃红烧肉，所以他们会优先做红烧肉，家里就会飘出来红烧肉味儿、嗯。但有的人家里呢，他可能老人是自己做给自己的，他们家经常飘出来的是那种汤的味道。老人家喜欢吃的口味清淡嘛、啊，所以他们可能经常飘出来的都是一些那种汤啊，甚至是粥啊、稀饭的味道，嗯、炒青菜的味道。
0: 哎，你们福建人是不是本来就是经常喝汤？就跟那个沙县里面不是有那个小瓦罐汤吗？哎，就是那个东西
2: ，就那个东西。是
0: 吧？南方人都爱喝汤，但
2: 这个就说到福建人喝汤跟广东人喝汤的区别了。嗯、广东人喝汤是他们的利汤，是在饭前上的。嗯你去嗯广式餐厅吃饭的时候，他、嗯、会先上汤，先喝两口汤，嗯、然后才开始吃饭。那我们的汤呢，基本上是跟着菜上，的，是吃饭的过程中，边吃上边吃饭边吃菜，然后再盛一小碗汤放在旁边，嗯，当那个汤来喝的。还有一种呢，就是像瓦罐那样的，是前一天晚上就准备好的，那就不是，对，第二天一早喝的。那个汤可能就不是像我们传统意义上的那种什么海带汤啊、胡辣汤啊那种，那经常是一些什么像银耳汤啊、嗯，甜的甜甜、清口的，对、啊、甚至有点像、啊，有时候会像做八宝粥啊这些,这些东西，就前一天晚上都会放好，那它就是在早晨的时候从你家楼道飘出来、啊。
1: 说到早饭啊，就是早上给我的印象，在以前我家的厨房，不是味道，而是声音，呃。嗯因为我小时候可能就是我妈喂我的方式喂的相对比较稀释一点，因为总觉得这个吃面包、牛奶健康，你知道吗？ Oh, yes. 有营养就有营养，所以说早上一般牛奶面包里面就会有那个。面包机啊，烤面包那个叮铃。你
0: 小时候就有面包机了。面包机啊！我操！啊，你们太帅了，洋气
1: 啊！叮，弹出来那个声音
2: 。你家是不是还有仆人把那个面包机装在那个盘子里头，嗯、上面靠一个半弧形的？你起来是不是摇一摇铃
1: 啊？<笑>摇一摇铃。<笑>有大锤车是<笑>是烤面包的，第二个厨人是给我剥鸡蛋的，<笑>第三个厨人是倒牛奶的，<笑>每个人都不一样。
2: <笑>但是包厢号从来没有床上下来过，<笑>
1: <笑>包厢全程卧床。<笑>我跟你说，那个时候小时候就是觉得有一种迷思，就觉得这样肯定是最有营养，而且就是必须每天要喝牛奶。那个时候就觉得，小孩如果今天要是早上没喝牛奶，你那个牛奶要没喝完，完了你今天就白长。
0: 就白今天这一公分就没了，就对对，就少
1: 就少长两。今天
0: 这个份额错失了，对对，
1: 你以以后就肯定不会长成一个健壮的成年人，就不行，一每天一定要喝掉。以
0: 后哪里短了都是懊悔，当年没喝那袋牛
1: 奶。<笑>
2: <笑>我当时就应该喝那袋牛奶
0: 。这个我跟你说，跟那个八九十年代那个牛奶这个产业在中国起来之之前啊，他们搞了一个研究，就是说为什么日本人在明治维新之后长高了这么多。啊，就是因为他
1: 们有个牛奶计划，就一天一杯牛奶，对，一天一杯牛奶强壮一个民族。<笑>啊，对对对对。我小时候每天早上就是要喝这个牛奶，是必须喝掉的。所以在那个里面，嗯、一个是面包机那个叮一声，另外就是听到那个微波炉热,热牛奶的那,、嗯、那个声音，那就是早上要要吃早饭，这就是我厨房里面的这个印象。但是我必须要说，但是我其实在小时候是有点乳糖不耐的。啊<笑> <So real. 笑> So weak, you so 害怕的<笑> so, ，so weak, so w e 对，就是我们这个中国人在以前小时候是不知道有什么乳糖不耐这么一回事的，你知道吗？就因为是不知道过敏什么这个东西，<笑>然后就每天必须被逼的一定要喝掉。其实
0: 你想啊，整个汉民族啊是比较，就是比较乳糖不耐的。他那个其实有统计，百分之八十到一百的人。就都是可能有乳糖不耐，都跟你小时候一样对，然后强行喝，喝
1: 到吐。对，就强行喝，<笑>强行喝了就是强行应对，就把那过敏这个东西都是可以练的，等就跟酒量一样。对，就可能我们汉族或者亚洲人的基因里面很大的一部分人是乳糖不耐的，可能你像什么新疆同学、内蒙同学，就他们可能就没有这个问题。相对对这个还好，对对对,对,对,对没有问题。一比之下，我。我们就显得非常的弱鸡，嗯、你知道吗？就是，你可以想一下，嗯、当年他们他们这个什么骑着这个蒙古铁骑横横扫草原的时候，突然发现，妈，你们这帮汉人喝了点牛奶都窜稀，<笑>真是太 so weak， <笑>手无缚鸡之力，<笑>你知道吗？就是这种羸弱的文人形象，我跟你说，可不就是嘛？<笑>你看手无缚鸡之力，你还想挤牛的奶？我给牛不把你踢死，我跟你
0: 说，
1: <笑>连抓鸡的力量都没有，还想去抓牛奶？<笑>而且我
0: 跟你说。啊。其实是这样的，整体的哺乳动物它都有这个乳糖不耐的这个问题、嗯，其实本来都是有，就是为了给那个就是母乳阶段嘛。但是呢？是吗？是这个？对，所有哺乳动物都是、啊，这是成长的一个过程，就是你之后你别再喝你妈的了，对吧？外面自己找点吃的吧，该自己活了。就是所以说每个哺乳动物几乎都有点乳糖不耐的，就到一个年纪之后。但是呢，人类很厉害，大概大概是七千就一万年前的样子，西亚就已经开始。呃，就是喝羊奶了，然后呢，哦、早年的有的人乳糖不耐，他能喝羊奶，不，是这样的。早年的时候大家都乳糖不耐，但你还是非得要喝、嗯，怎么办呢？你就把那个呃羊奶拿了以后呢，然后放在那儿发酵，发酵之后、啊、乳糖就会转化成乳酸。
2: 哦，就变成乳酪
0: ,酪酸奶这东西，对对对，变酸奶、乳酪，这个呢就没有乳糖的问题。然后久而久之呢，你慢慢的乳糖慢慢、哦。不是，我我要说
1: 有一个点，你们刚刚有没有注意一个细节？就是李鼎刚刚说西亚人最早开始喝喝的是羊奶，不是牛奶、啊。你们有意识到一个问题，为什么吗？因为羊比较温顺。当你去捏他的奶的时候，它这题材全部会跑还牛。牛的话应该力气比较大。你去捏他的奶，他就踢你的头。就是、你可以想想象一下，一
0: 个<笑>一个西亚人对吧，正在正在靠近一只奶，靠近一只奶牛的，或者靠近一只牛，然后那个牛说：“你要干嘛？你要干嘛？你
1: 手往哪里放？”然后,然后你你们也没有想过一个还另外一个问题，就是第一个想出来喝牛奶的这个人，他是怎么去喝的？装的吧？难道是？<笑>
2: 对啊，就喝下的他是怎么想着去喝的？为什么我们到现在都没有机会尝到袋鼠奶？<笑><笑>应该都是死在路上。<笑>对的，有人喝老虎乳吗？
1: <笑>都估计是没有的，<笑>对吧？
2: 哎，不过说到牛奶，还有一个挺有意思的。我小时候对于牛奶有一个很大的恐惧，就是牛奶它不是在微波炉里转完啊，或者小时候没有微波炉的时候，它不是有一个小奶锅会煮完，对,对，上面有层膜。嗯
1: 就是那个，我很怕吃
2: 那个东西啊,啊，我很害怕牛奶上面什么？对
1: ，你害怕，你也把它揭下来给你妈当面膜敷，
2: 我<笑>就感觉那味道太恶心，<笑>我就感觉那个
0: 口感很恶心，所以我从小一直都是喝冰牛奶的。哎、对中国人就一定要喝热的，你知道？但是牛奶这个东西，其实就蛋白质这个东西，就是应该比较新鲜的、冰冷的会比较好，会保存更完整的蛋白质分子
2: ，是的，是所以就是我为了避免那层膜，就是跟我家里人在喝牛奶这件事上有很大的分歧。
0: 哎，那你想，我们这批人啊，我们这批人竟然有百分之八十以上的中国人都有乳糖不耐的问题。为什么这批人似乎好像？你看现在奶制品每个便利店里都是，我觉得、啊嗯、会不会跟我们小时候那一一天两包或一天一包那个课间奶是有关系的？就不管它多难喝，好歹我们是喝了一点，的。后强行过透明。也、嗯、有
2: 可能是那个奶它本身不是奶
0: 。<笑>所以啊，就是。就我们这个这个汉人这个民族啊，以农耕为主的这个民族啊，总体上，其实我们更多的可能就是，嗯、呃，吃饭呢、啊，吃菜这些，耕地里种出来的东西，其实对我们来说是适应度更高，不会出现所
1: 谓呃过敏啊这种问题。所以，像我们这种家庭，大家最普遍的厨房里的味道，其实是电饭煲里的饭香
0: 啊。我印象比
1: 较深刻的是，哎、就是每次放学回来。这个走到家里面，每家里面可能炒菜味道都各不一样，但一定都会有一个到家里面那个电饭煲在蒸饭的那个味道是很明显的。所以这个电饭煲的饭香反而是带了一种叫叫放学的感觉，在这、嗯、闻到就很快乐。你包括现在我有时候回家吃饭的时候，家里面那个电饭煲飘出那个饭香，都觉得闻到就感觉很辛苦。到点了，哎，这个就是一个热腾腾的饭，就你到家就有热腾腾饭这件事情啊。
0: 嗯、就是我觉得无论到哪个年纪，都觉得很开
2: 心、哎。这个还真的是我们说到幸福感的时候，有个很大的区别，就在于说，如果你自己家做饭的话，你家里是飘满了那个饭香
0: 啊，对,对
2: 对。但你如果叫外卖的话，你家里是不会有这种被饭香包围
1: 的这样氛围。这个就是幸福的气息，或者叫什么锅气，对吧？对要的就是瓦黑锅黑瓦黑瓦黑，要,的、就是、<笑>要的就是这个锅气，就是这个东西从厨房里面漫出来，然后你就感觉你有一种就是你在生活的感觉。嗯、
0: 哎，我
1: 的。对家的那个就是晚上飘过来的那个味道，其实也是电饭煲
0: 上。就是我们家是因为我特别喜欢吃肉饼蒸蛋，然后我外婆外公就是就可能隔三差五就会做一次。然后他就把那个肉饼是怎么的？就是肉饼铺好之后放上呃酒，然后再打一个蛋在上面，打两个蛋，一个蛋在上面，然后就把它跟饭一起蒸。对对对，然后那个蒸汽。对对对，用那个蒸汽把那个放好了，它那个肉饼蒸蛋也好了。然后我回家的时候，大家知道，就是我们江浙这这边做菜啊，放的酒可能跟别的地方不大一样，就是我们这放的都是绍兴黄酒。嗯，其他地方也放料酒，只是我们用的多而已。对对对，江浙菜中的一味重要的味道就是这个绍兴黄酒蒸腾出来的味道，它配着盐，配着那个。呃，味精那个和肉的那个蛋白质交错起来，那个味道是咸香的，一个酒糟味儿出来的、嗯。所以说，就算我外公是用酒去做那个肉饼蒸蛋，嗯、它也会有个酒香味，慢慢的飘出来。对，对它这个酒香味
2: 的来源是为什么？就是我们在做饭的时候，不管我们说外国人用的是葡萄酒，还是我们国内用的黄酒，它其实本质上都是酒精预热会蒸发嘛。它蒸发的过程中是会把，比如你在蒸你在蒸肉，或者你在蒸鱼，它会把这些腥味通过酒精的挥发给带走。但是酒本身它还是有它的甜味的，那你用不同的酒，它留下来的甜味会不一样。但它终究它留下的那个甜味又会回到你的这个菜里头去
0: 。对，说到这个这种酒香味儿啊，就是你你往下说，就那天我跟包江浩去吃那个，呃，上海那个陆园不是有那道菜是。糟骨头蒸膏蟹嘛、嗯，我就说那个味道就是非常 typical 的江南的味道，嗯、就是酒糟的肉，哎呀我口水都出来，酒、嗯、糟的肉，然后是膏蟹是有蟹的香味然后那个味道整个整结合在一起就是非常标准的江南的。味道当然那个
1: 比较高级点，肉饼蒸蛋比较平价一点、嗯。对，它就是一个升级版的肉饼、嗯。肉饼蒸蛋，因为其实做蟹、啊、了已经。对，其实做高蟹也有一个相对，比如说中间一点的版本，就是降为一个级别，嗯、就是高蟹和蒸蛋一起蒸、啊、这个组合。然后再往上呢、嗯，就是糟骨豆蒸螃蒸高蟹呢，就是要的就是那个酒糟和肉饼还有那个蟹几个味道组合在一起。对，这个升
0: 级版就是它那个，你看肉饼它还不一样，它那个肉饼是有。那个猪骨头、猪软
1: 骨，然后凿碎了和肉饼混在一起，啊、它还有个口感在那儿。对，我有有有一说一，这不是我吃过，他们家不是我吃过最好吃的啊。对，最好吃的那家，他以后给我们打钱了，我们以后再告他。啊、<笑><笑>你
0: 还说一下吧，说一下吧。<笑><笑>这家不会给我们打钱，可能
1: 。<笑><笑>也不是也不是最好吃。我反正我有一次在杭州吃江南渔哥，他的那个糟骨头蒸糕些，我觉得非常的好。那其实觉跟区别在哪儿呢？呃，主要是用的蟹好不好？还有这个，我觉得就是糟骨头的味道和这个蟹，是不是能够 match？ 可能那天我们可能运气有点不好。我觉得那天吃的那只蟹不是特别的丰满，啊、就有有点瘦，对，稍微有点瘦，对，有点瘦。你不是品出来是看出来的，对对对，你小包、就是、你里面
0: 里面饱不饱满嘛？你咬开了里面的肉，<笑>你看的有点小嘎巴，一般 ，so weak，so weak, so weak. <笑>、哎。不过我们小
2: 时候吃蒸蛋的时候也会加那个干贝。啊，那是虾鲜了，那就是虾虾或者是干贝，就是你说的是水蒸蛋是吧？水蒸蛋，水蒸蛋不是肉蒸,蒸蛋、啊、但也是会有它垫底啊，都是会用带有鲜味的海产，干海产
0: 。江浙是用笋，我不知道那
1: 个没有用是不是我们是用笋。对，就我刚刚为什么说陆源那个吃的不是我最好吃，就是。我如果没记错的话，我在杭州江南渔哥吃那个里面，在糟骨头的这个肉泥里面加了一点多的一点东西，加了点荸荠，啊、哦、啊、哦，对，加加点马蹄在里面，加点马蹄在里面有一个很好的什么作用呢？就又平衡了一下那个口感，在这个口感当中增加了一点脆的东西啊、呃，脆啊，感觉感觉这个就口感就更,更丰富了, level 了, level
0: 了，更丰富了
1: ，嗯、对的、嗯。而且
0: 说回来啊，就是你这个就是跟酒糟合在一起的，我认为啊。是非常像我们那个家里的味道，就是在我们江浙人家的味道，就是他那个黄酒的酒精和黄酒兑在一起，然后加盐加点花椒，然后密封起来，他们会做成一个糟卤
2: 。哎、嗯，
0: 我们现在好的糟卤，这个还是早年间那几家老字号。然后那个糟卤拿出来就特别好用，嗯、你可以拿来就比如糟个鸡爪，糟、嗯、个毛豆，糟个猪肚。对吧？哎，你们
2: 做那个什么酒酿丸子，是不是也是用这个
1: ？那个好像不是用这种酒酿丸子，好像不是的。他那个是用酒酿，那种酒酿跟
2: 糟不是一个东西。对，对啊、因为
1: 还有点不一样。但是这个糟卤这个东西啊，特别有夏天的感觉，就是啊、呃，凉菜，因为都是卤好了之后都是凉在那儿的。然后你
0: ，你就夏天，你把它从可以从凉厨或者从冰箱里拿出来的时候。嗯，你就可以直接吃。然后它呢，怎么说就是冰冰凉的，然后嫩滑的，尤其那个糟糟鸡爪特别明显。对，它那个有嫩滑的，还有弹性，但是它那个而且它有一点甜味。对，有点甜味。然后它那个鸡皮上那个呃油脂啊，已经消尽了，就已经被那个酒给中和掉了。然后。你吃进嘴巴里的时候，就会有很快乐的那个满足感。像我这种不能喝酒的人，这就是我能接受的极致了。而且这类
1: 这个糟五类的凉菜啊，特别适合在厨房路过的时候偷吃一口。
2: <笑>哎哎，对,对，这很李挺为什么喜欢？<笑>因为剧很容易顺，红烧肉你没
1: 顺，<笑>你你手伸到锅里就被烫死了<笑>，就麻烦。这个哎，买回来不错买来吃一个、啊，就很有幸福感。哎哎、这个
2: 这个这个画面很很典型。我们小时候啊，那个厨房，可能你可能一进家门，你会先经过厨房，嗯，所以一定有那么几道菜是家长已经提前长辈做好了，放在那儿，但还没上餐桌，就他先放在那儿了、嗯。你每天回家到家了。洗完手，哎，有个鸡爪，把鸡叼在嘴里，呃，包还在身上的，啊、先叼在嘴里，然后大摇大摆，那开始放包，啊，放包，叼着鸡爪一嘬，嘬完了以后，
0: 然后你家人说，哎，吃饭了，你就回去，想起来是真的很开心、啊，是不是很开心？是的，这个赛过夏天喝冰可乐，是的，是的，但最好是都有啊，都有就是很棒了。我跟你讲，我现在说着说着，反正是口水都已经下来了。对。我已经咽了好几个口,口水。我小时候，我们
2: 福建也有，<笑>但福建的糟是红糟
0: ，他是
2: 、嗯、我们刚毕业一块查了一下，他为什么是红色，是因为加了那个红曲米啊、嗯嗯
0: ，对，红曲
2: 米水，所以它会显出来一个非常非常亮的红色。然后呢，那你们红糟怎么做呢？炒海鲜有一个非常经典的一个、啊呃、福建福州菜，就是炒那个螺片。把那个螺肉啊、嗯、切成薄薄的一片一片的，然后加一点点红糟，然后炒出来那个红，它其实也不是很红，有点像粉红或者亮红色的。嗯，然后那个螺片吃起来又很香，那同时它又有那个酒糟的味道，能够把它提的那个鲜味会被提的再上一个档次。对对、啊、对，同时它又是一点点微甜。其实福建人就我们一直老说福建人的口味爱甜偏甜，但这些甜味大多都是通过食材调出来的，酒的甜味。对对或者是像我们上一次说的那一些，呃，番茄的甜味，或者是各种甜味，不是单纯用糖来调出来的甜。那这种甜其实是非常开胃的。嗯，但是我觉得糟有一点，为什么说糟是一个特别有家庭厨房画面感的食材，是因为这东西
0: 可以放很久。对，而且简单，就是它拿来可以任何一个菜，比如说你要你要冷菜，你要热菜都放一点，它的用法非常简单，就是做好之后这、就是、买好了之后放在那就行了。对，这就是我们的长辈最喜欢的一种东西。对，买
2: 回来一罐，然后呢，包装普普通通，然后放在冰箱里头，想用的时候拿出来快一勺就可以使；不用的时候放回冰箱可以放很久。嗯、你从来不会觉得说、嗯、我像我们刚才说的什么蒸高蟹，或者甚至是牛排这些高级的食材，吃的是新鲜，它没法在家里放很久。所以你一听到这道菜，你就觉得它应该不会是我家厨房里的菜，嗯、它可能是一个高档的酒店里的菜。核心的点就是这东西易不易储存，好不好用，然
1: 后能不能放很久。嗯，其实你比起这个，我个人觉得，回到家里面路过厨房，什么拿了一块这个什么糟鸡爪啊，吃了口毛豆啊，我像我们南京人什么蘸了块鸭子啊，拿了块鸭子啊，嗯、啊，就是、就偷了两块出来吃吃、嗯，这个是最快乐的，这是最有幸福感的一个一个一个瞬间。哎，这还可以再加一
2: 个、嗯。不是我们仨人的家的地方，但是在北方人特别多。酱牛肉
0: 、牛腱嘛，好像是牛腱,牛腱，
2: 酱牛腱，对，对酱完牛腱一大锅，然后对切成片，然后就放在那儿。也是可能经常晚上吃饭的时候，家长就可能长辈拿出来一块，然后切切切切一片放在那儿。然后你回家的时候，叫这东西掉了。<笑>啊、<笑><笑>我们这期我,我录进去，但我肚子叫了一下，<笑>跟,大跟大家说我们这期啊是在饭点录的，现在晚上六点。<笑>现在有点后悔了，有点不太想撸完。叫牛肉也是我们刚才说的那一点，你下了班或者下学回家，拎一片，嘴里一叼，叼嘴里放书包，叼，再放书包
1: 、嗯，这是最那时候最简单的快乐。所以就是说回为什么我们说厨房是最有幸福感的这个空间，对吧？我们大家为什么就那歌里面唱叫又见炊烟升起，对吧？你走进一个村庄。他这个烟冒出来，其实也不一定是在做饭，对吧？他也有可能在烧着，也可能着火了，也可能着火了
0: 。<笑><笑>实话说，那个炊烟啊，它不是那个菜香饭香，它是那个生了个柴火那个柴火。对火，我小时候农村里，我是烧过这个这个、嗯、这个柴火。对，就是你
1: 走进一个村庄，就是又见炊烟升起，暮色照大地，就感觉回家了。然后看到烟火气息，啊、就是这个点是炊烟才是幸福的。这个烟才是让你感觉有幸福感觉的、嗯，它是从厨房里面冒出来的这样的一个烟，对吧？毕竟房子如果烧着了，那就不幸福了，对吧？啊，对，又见火警升起，又见火警升起 ，My house is on fire，
2: 那就是另外一个环节，快<笑><笑><对><笑>快进到大家跑到楼下的环节。<笑>但是毕竟对中国人而言，民以食为天嘛，这个对这句话不是白说
0: 的。饭来了，我们的生活就鲜活起来了。对，因为别的所有的幸福啊，都可以暂时的搁浅，但是这个幸福每天最少要来，对不对？嗯、这不存在延迟满
2: 足。对，到点了就得吃。<笑>对对对，
0: 哎，你们说，就是我我小时候在那个他那个农村的那个灶头间，他们是会拜灶王爷的啊。对，就是是会有个神龛在那儿的，就是放的，然后前面会放个。橘子啊，放个放个那个小糖啊，那种就放在那、嗯，
1: 然后两根小蜡
0: 烛，就是每个农村里都会有这个
1: 。哎，这个是不是现在福建？我觉得这一块是不是厨房里面或者家里面还会有这种？我们家还好，我们家
2: 可能对这个不是那么讲究。换
1: 成楼房，最多贴一张吧。对
0: ，会有会贴一下。其实，在中国古时候啊，灶王爷应该是最重要的那个。他就基本上相当于《西游记》里面那个土地公，啊、你知道吗对？对，普及率是最高的。他职级比财财神爷高吗？谁汇报给谁啊？就他们俩。对，财神爷是这样的，<笑>他这个逻辑不一样。财神爷是让你发大财，嗯、对吧？是追求你的上限。赵王爷追求的你的下限啊、嗯，保证你的下限，保证你吃饱。对他每天你把他供在那个呃，就是厨房间啊或灶头间啊，他他就每天在观察你们这家人啊，这这一年有没有在做什么坏事情。什么狗屁打造的事情有没有做？然后12月24日啊，农历12月24日，他们要去天庭，就是汇报你今年的 OKR，、OK 啊、你知道吧？今年的成绩好不好？什么东西？好，明年接着吃好了，不好。明年没有砍你们家预算，砍你们家业务的预
2: 算。<笑>对,对，说你们你们家今年这个收益不是特别明显，明年砍你这个业务线。啊、所
0: 以每年的就是农历的十二月二十四号，都是送灶王爷。就那天是要就是焚香，古代的话是要焚香祭祀，然后送灶王爷是个大事。而且
1: 要给在那个要在灶神的那个嘴上要涂蜜，对吧？要让他上天要出、哦、要说好的事情。哦所以说，就是他是一个很重要的，他是个特派员。你呢是图密的、哎是图，啊，我们呢是图酒糟啊，图酒糟，对，就反正图甜的东西
0: 嘛，就是称之为那个给赵王爷图酒糟叫醉司令。你们这个行为是不是
2: 最早的向上管理啊？
0: <笑>就是你把领导灌醉了，你知道吧？领导昏头了，然后他这个 OK 啊，总觉得你是做得很好的，你知道吧？<笑>年终三六零
2: 给
1: 你们分数打高一点。你这个你这个作风很有问题啊！人家来你这儿检查，你不让人家检查，整天拉着人家喝酒，完、啊、颜、啊、喝多了东西都没检查好。<笑>
0: 你以为<笑>你以为你们那就没问题吗走？人家来你这儿检查，你天天给人家送小币。
2: <笑><笑>那你们不应该给他贴密，你应该在在前面挂个牌子，说走之前记得，然后给我打个三点五，三点二五要被优化了,化
1: 了
0: 。我跟你说，现在你看，我我很久，我小时候有那个见过这个宋灶王爷的这个这个仪式啊，大家会在一起拜一拜，然后吃个饭啊。现在已经很久没有了，我突然意识到那个日子现在是农历十二月二十四日，就你想西历十二月二十四日是平安夜，这也是圣诞老人
2: 、嗯、要要出马
0: 的时候，你知道吧？就圣诞老人说，哎，灶王爷不在我来了
2: ，不是圣诞老人是已经就分都已经打完了，已经开始给你发年终奖、了。发奖金
1: 了，对，发奖金了，金了所十二月二十五号 okay, 已经报完了，来发货了。剧剧情大概是这样的，造王爷回去汇报了一下，然后在天上他们那个人力资源部大家一起算了算，然后觉得看给哪家发什么，然后最后中央已经决定了，就这么发，然后圣诞老人就背着<笑>按照那个份额，他就下来开始一家家发别发绩效，来、呃、发绩效，就中中西就对上了，哎、对
2: 是连着的，他不是圣诞老人有说嘛，坏孩子没礼物嘛。
1: 对，坏孩子没礼物，为什么？呃、就是赵王爷给他打地了，<笑>给他打了个地，对吧？那就肯定不行。你那，你这个孩子能有礼物吗？呃、不行，没给你优化掉就不错了。<笑>所以
0: 两边的对联贴的是什么？上天取多言好事，下界回勾降吉祥，对吧？下界回勾那个是圣诞老人来了、啊。对，原来是这样。他们是个什么？是个组合？推
2: 荐我们。听我们节目的这些大厂员工们，明天就把这个对联贴你们工位上，好吧<笑>？早点做。拍一下的照片放在中
1: 间，赵王爷 HRBP 对吧<笑>？很、嗯、有道理，确实。所以说，你看，在我们的这个文化里面，就是打小报告或者管你日常绩效，管的是什么？是管你每天在厨房里面的那些事情。所以，其实，在咱们的中国这个文化里面，日常的生活琐事，我们都叫啥？叫柴米油盐酱醋茶。厨房里面的事情，就等于了。生活里面的事情，嗯，虽然你生活有其他琐事，对吧？也有，但没有谁说说生活琐事是洗衣服、什么修电灯什么不会的，肯定会说柴米油盐酱醋茶
0: 。所以人也没有电灯啊，啊
1: 对<笑>因为因为以
2: 前<笑>以前那些事也是在厨房办的，因为出去以后确实没啥事儿了，家徒四壁，但<笑>是只有一个太师椅，
0: 很<笑>有道理，还不想坐在上面，有点搁屁。股。对<笑>啊，
1: 所以最后我们歌里也唱了嘛，是谁来自山川湖海？但要由于昼夜厨房远，是厨房远，没说客厅远，对吧？卧室远，这些听起来都有点不对劲。但厨房远感觉卧室
0: 远有点可卡。就是近了
1: <笑><笑>，我跟你说，皮卡丘来了。<笑>卧室远就感觉是，对吧？有一些老师演的电影，<笑>厨房远就对
2: 。对，民<笑>以食为天嘛，民以食为。还照说回来，那食没搞清楚，天就塌了。对
0: ,对、嗯，就是每年呢、啊，家里那个。家里那个聚餐的时候啊，对，就会大家都已经坐在那儿了，就永远有一个人还在厨房里劳作，经常都会有这个状况，就做饭的就是他们对,对对对对对，对，然后就说，哎，你好，上桌了，然后那边说、嗯就是、这家的哎，你们先吃，你们先吃，你们先吃最后一个菜了，最后两个了，哎
2: 、啊，永远最后菜。我我爸或者是我外婆，就反正看这顿饭谁做嘛，就我现在外外婆年纪大了，就换成小辈、嗯，比如我舅舅啊，或者是我爸我妈呀，他们就会。就他们永远都是最后一个上桌的，老人跟小孩都已经上了，然后说你们赶紧过来吃，菜凉了。他们就说没没，最后炒个青菜
1: ，永远就
2: 是蒸的那个汤，马上就好了
1: 嗯。嗯，这个 chef 他永远要尽到自己的责任，对吧？他一般也是对，对啊，吃到最后，呃，这个大厨出来跟你啊聊一聊。我哎，对对对<笑>对对，手
2: 手搭在你的那个桌背<笑>那个凳子背上，然后哎，<笑>对,对
0: ,对,对怎么样今天？怎么样今天？行吧。<笑>我我不知道大家有没有那个感觉啊，就是无论是不知道是电视剧给我们植入的这个印象，还是说，呃，我们传统的课文，还是哪里有这个画面，就是你不觉得吗？一个幸福家庭的一个特征，就是有一个带着围裙，然后在手在搓在围裙上插手的一个老母亲，或者一个妈妈或者爸爸，从厨房做饭的那个人，哎，你先
1: 坐，你先坐，马上就好了，就这个画面。嗯这是传统的定义的，就贤妻良母的角色啊、呃。我们没有说里面不能出来爸爸，也是可以的。啊、对的,、啊、的，我们也没有说出来那个人，他觉得的，你以为是妈妈，但他其实也可以是爸爸。你以为他是爸爸，其实他也可以是妈妈。对具体他是爸爸还是妈妈，其实取决于他的自我认知。自我认、啊、跟我们没<笑>没有关系、啊。我们也不认为说一定
2: 要擦着手出来的才是贤妻良母<笑>啊。对啊。赶快防他一手，都把他防出去了啊！<笑>我都防出去了，都都洗白了，都洗白了。对
0: ，我只是说，就是这种意向，我们可能在从小被建构起来的社会，呃，社会认知中构建的这种意向，然后以至于啊，你看，你想那个我们小时候看那个，哎，这么想起来，这个动画片也非常的政治不正确，叫小头儿子和大头啊、呃，大头儿子,子，大头儿子和小头爸爸。哎，你想，那围裙妈妈就没有这个。没有这个戏份，你看知道吗？这名字里就
2: 不体现他。也有这种也有戏份要打倒他。但有一个没有戏份，但是名字有体
0: 现的，隔壁老王<笑>不是，哎，我小时候在不知道老王存在的时候，我就有个好奇，这个这爸爸的头也太小了，天，怎么能生出这么大头的儿子呢？他妈的头也不是很大呀。我
2: 记得有一我不知道是梗图还是真的有啊，有一集老王去他们家，梗图梗图梗图老王图挺大。
0: <笑>哈哈哈但是，反正小头爸爸竟然一丝一毫的怀疑都没有，那我们也只能祝福
1: 他。<笑>对，这儿子长得像。隐性基因嘛，
2: 隐性基因嘛。
0: 呃<笑>
2: ，毕竟我养过柴，我知道那黄柴也是会生出黑柴的。
0: 这个，哦、你给他很好的基因学的
2: 解说、哦。对的，对的。我们没有任何的意，嗯、对于这个节目有过度的揣测。嗯、
0: 那可能是围裙，围裙妈妈的。弟弟或哥哥，就是大头儿子的舅舅，
1: 可能有个大头。
2: 哎，有可能，是吧？有可能，这有可能、嗯
1: 这。这一动画片给你研究出这么多玩意儿来，<笑>洗
2: 洗白成功了，好吧？导演孟德尔。对、啊。<笑>
0: 就妈妈啊，就是你没发现，就是他们在厨房，通常，在我们小时候吧，妈妈经常都是厨房的那个主角。就我很想知道，当我们妈妈是那个 chef 的时候
1: ，你们在扮演什么角色呢
0: ？包
1: 账号呢？呃，其实我我其实到现在都不咋做饭，我在厨房里面。一直以来的表现、啊。哎，那你
0: 跟我吃饭的时候，你评评论的是<笑>，就是个头头是道，这个
1: 人就是个盆子，我跟你说。对，老婆。对，就是呃，怎么做好吃啊、呃，做的怎么样啊、呃，哪家做的好吃都可以跟你讲。然后我是你刚才、呃、讲什
0: 么江南渔哥比那个评委要好的时候，呃、对对对对我以为你会做呢，我操！<笑>那我讲的有
1: 没有道理？是不是加了点马蹄会有点？哎一，哎呦
2: ，你有没有跟你妈说你给我加马蹄了没有
0: ？<笑>就是个盆子，<笑>我给你一个蹄子，我给你个。<笑>
1: 我从小到现在，我其实由于本人不会做饭，嗯、所以呢，我在厨房的角色呢，一直是一个厨房演说家的角色啊、嗯，就是程序员鼓励师，我是烹饪聊天者，就是产品经理，<笑>你就是一个产品经理，具体的工作就是跟这个新老掌案的大厨啊扯淡聊天啊、嗯，分享一下我的见解与脑洞，以消除他掌勺的这个疲劳，对吧？并且同时偷吃一些少量的菜品，进行称赞与激励，<笑>啊，重点是可
0: 以偷吃，不是对偷吃的过程中，是不是还会不时的给予一些小小的奖励？就说
1: 哟，这味道还可以的吧、呃，小小的评价和建议，要让他的这个激励啊。啊这个均匀的分布在他的工作流程当中啊，每一个环节都能得到一些正向的刺激
0: 。
1: 虽然这么做就是从小因为呃做演说家多次被赶出了厨房，但是我还是很欢迎，还是很欢迎各位有这个方面手艺的伙伴邀请我来你们厨房，帮你们分担一些这块工作
2: 。就你自以为给他们把这些流程上的吉利都拆解好了，其实他们烦得要死
0: 。
1: <笑>因为你像现在，比如大家有时候在这个厨房做菜，会听一听播客啊什么的。哎，不用，我跟你讲、啊，啊啊、我跟你讲，你只要给我做，我就跟你讲<笑>。我们
2: 我们下一次可以直播饭点的时候开个直播，然后跟跟一些在做饭的听众连麦。我们就你你做你的，我们逼逼我们的。
0: 对。那包家号就在旁边，不会做饭还要说，哎，你那个酒啊放早了。不过我，不过我是这样的。
1: 当中有一些朋友们做一半，可以在这个镜头里面跟我们来一些互动，对吧？然后可以展示一下他们都在吃什么、嗯，这时候我们就可以给予你一定的小幅的鼓励和支持，比如说，哎呀，保友啊，这个不行吃啊。<笑><笑>
2: 您这不行吃、啊，<笑>这有点像是那个春节每年春节联欢晚会之前<笑>六点到八点那段时间，就是把<笑>、啊、对对对把信号切到各个家吃年夜饭的人家里<笑>，然后你吃啥<笑>？我今天没回家，<笑>然后<笑>你你幸福吗？<笑><笑><笑>我不幸福，然后然后他陷入长长,长的沉默。<笑>啊
1: ，所以我主要的工作，我觉得就是程序员鼓励师啊，在这个里面跟大家去这个进行一些沟通和交流。小时候一样的呀，就是能。在爸妈睡前跑到他们这个房间去讲故事，那一回家你真的是无口不住、啊。我得,、啊、得先讲一点。说哎呦
2: ，你们家是不是浴室你也去鼓励一
0: 下
1: 、啊？<笑><笑>说哎呦，也洗的不错，这<笑>个
0: 你,你没搓干净啊。
1: 其实这是个这是个幸福时间啊，就是家里面就是到家之后，可能家里面人在做饭，你在旁边，嗯、呃，比如哎今天有什么好吃的？啊？然后妈妈说今天做什么什么什么给你吃，然后你开始跟他有的没的去讲、嗯、今天发生了各种。呃，除了你以外，没有全世界没有任何另外一个人关心的破事儿，<笑>啊、<笑>这就是一些童年的幸福瞬间啊。哎，包浆
0: 号是这个厨房演说家啊，我可能扮演的最多只能是一个在夜晚偷吃的贼。我特别喜欢晚上去厨房，就是晚上睡的应该比全家人都晚，对吧？嗯、看完了《精英独播剧场》，肚子有点饿了，然后呢，你就去厨房找点东西，打开个锅盖，对吧？然后。发现哎，有在那卤着的盐水鸡，就可以拿出来吃一点
2: 。你这说的就不是你家里人在做菜的时候你扮演的角色，是你家人做完菜的时候你扮演窃取胜利果实的角色
1: 。然后第二天早上大家吃稀饭，还想那个切点什么鸡来搭一搭，然后一打开看看没有了，没有了
0: ，没有了。有了我我出国留学这么多年。我所有的室友最困惑的问题就是，我昨天晚上好像失剩了一点菜放在冰箱里了<笑>我，我我菜呢？我菜<笑>为什么为什么
1: 没有了呢？你这个就属于晚上大家一起吃饭都吃得好好的，你非不吃。我吃了呀，他也吃的呀，谁跟我说不吃？我他也没少吃,他没吃，他也没少吃，你看这个样子，<笑>就是
2: 、<笑>就是饭点没少吃
1: 就。就夜里吃的是不是更香？是不是、呃、更香？更来劲？哎，这说明什么？我跟你，这就叫妻不如妾，妾<笑>不如偷。<笑>如头<笑>我跟你说，妈，你说是正常，<笑>正常在那吃的时候，你还不觉得也就那么回事<笑>你到夜里面说，哎呦，来劲，来劲！来劲哎呦，下了，下了，吓了！这是同样的烧鸡。新出
2: 炉的就不如你半夜从冰箱里拿出来那个冻的好吃。我研究过，我跟你说，我猜测
0: 啊是这样的，就就是平时你炒菜的时候把盐放进去，然后呢调料放进去，但是过了很久，这个菜色已经冷掉了，然后它放在，嗯、哎，口水又来了，它放<笑>它放在冰箱或凉厨里面，它那个味道就沉淀进去，哎，它就会变成亚硝酸盐。哎亚硝酸盐这个东西呢，虽然致癌，但他妈入味，啊、<笑><笑>就是它有一种致命的诱惑，
1: 你知道吗？啊、对,对，你就是属于属于听说这玩意儿致癌，想想甚至更刺激了呢。<笑><笑>这不是，就因为我
2: 们很多西式的做法里头啊，包括腌一些食材，比如那个肉。或者是你要腌一个鸡排的时候，不都是这样吗？提前前一天晚上拿保鲜膜一包，先腌它一宿，然后第二天再煎，那个味道就会进去嘛。那问题就是，就日防夜防，家贼难防。就你要是腌一宿呢，第
0: 二天就会没掉
2: 。你才<笑>有李挺这个人
0: 才。你刚才那样的描述，是会让我这种夜晚偷吃的贼最失望的。嗯，就你打开冰箱、嗯，看到里面有很多东西，嗯、都是生。我操，是是是，卤到明天做的那个猪肉，都是半成的流，一口吃不了。嗯，然后只好姗姗而去。嗯，那个、晚就难过了。嗯，没有致命的诱惑。嗯<笑>你难过了，<笑><笑>猪肉得以
2: 得以幸存<笑>。你难过了，<笑>家里其他人都开心了
0: 保，保住了。然后有一个特别温馨的事情是，就是我跟外婆，我如果住外婆家什么的，然后外婆仿佛是和我的室友不一样啊。我的室友都是、哎、呀，昨天我不是有菜放着的吗？怎么没了、嗯？但外婆不会，外婆真的比较疼我，她知道晚上会偷吃。他就会做那个红烧鸡腿、鸡翅，然后或者是卤好的蛋，啊、卤好的灯笼蛋，就蛋上划几刀、啊，然后放在那个呃酱汁里面那种，就你晚上可以随时拿过来捞一个吃、啊。他知道你开心能吃。我
2: 感觉你外婆角色非常像我们公司那个临时区的工作人员，对<笑>，每每天就这样默默的过来看啊，又吃光了，然后叭又下一顿。<笑><笑>然后过一会儿看啊<笑>，又吃光，啪
0: ，又下一桶。所以说每天晚上起来，打开冰箱，打开凉厨，发现里面竟然不是为明天而准备的那个呃食材，而是已经做好的腌入味带着致
1: 命的诱惑的是室友准备明天中午拿去吃的饭，他也
0: 是准备明天的、啊，只<笑><这>是碰见你了。是
1: 是室友明天中午准备带的饭啊，<笑>对
0: 吧？<笑>在我家反正不能放剩饭，剩饭
2: 太有诱惑力了。哎，我想请问你，你去印度的时候见到恒河水有没有也觉得很开心<笑>那？那个不行，那个不行，<笑>你这么变态，你你见到恒河水是不是
0: 也很开心不会吧，会<笑>感觉跟过了年一样。<笑>我跟包家号是不一样，就是包家号是喜欢吃这个，我跟他讲过很多次，他喜欢吃新鲜的、热的、上来的，然后我喜欢吃、呃、晚上的放在冰箱里的、放在凉厨里的、冻住的
2: 。你们俩就组成了卧龙凤雏是
0: 吧？所到之处寸草不生。哎、<笑>我这要跟大家这个打个报告，包江浩这个人很奇怪，你们没有跟他吃过一起吃过饭。这个人他妈的就是你想吃什么他就想吃什么，而、啊、这个人眼光很准，就是他能找到一锅里面<笑>最好吃的最好的那种。<笑><笑>然后呢？<笑><笑>我也能发现，然后我夹过去的时候，<笑>也夹起两个对视，然后眼光不
1: 错，这<笑>个品味不错，<笑><笑>哎，出奇迹了。<笑><笑>我这人事比较多，我一般肯定会找那个鱼里面比较好的部位吃。然后一夹，哎，李挺也夹了哟，眼光不错啊！啊，这个你会吃的啊？你这个谁
2: 会吃的？有你们俩应该是那种吃鱼的时候会一起夹到鱼泡上的人吧
1: ？先夹那个月牙肉好吗？先把鱼脸夹了、啊啊，就是那儿，就是
0: 那儿，就是那个鱼泡那个最嫩的地方。然后，江克，我跟你说，你还不知道，刚才说的是这盘菜里面有最好吃的。一块。嗯，包江浩，他是个被动技能。他这个最好吃啊，取决于他的跟他一起吃饭那个人觉得哪个最好吃。我有段时间吃素，你知道这这个菜里面的肉啊，我是不吃的。他就要跟我抢菜吃，我的他妈都气死
1: 了，<笑>我肉都让给你，你不吃。只要你要注意，你要注意观察，当李挺不能吃肉的时候，他去选择性的吃那个菜，肯定是比我们经过更多次的研究和推演，他肯定知道哪一块菜是最好吃。<笑>你直接看他，哎，他找这块菜吃。我的想说，我来看看有什么不一样的。这个菜，这个菜是可以对标红烧肉的好吃的。怎么这菜？那我来看看有什么不一样的。你看，哎，人家有点有点道理，有
0: 点道理啊。就是、就是、包浆号在选这个，我猜测、啊、包浆号在选这个一盘里面哪块菜最好吃这件事情。他其
2: 实盯着你们筷子走的，他根本就不看那个菜的。他
0: 不看菜，看我夹哪个，他就觉得那个是最好吃的。<笑>
2: 气死我！你下次直接把筷子伸到垃圾桶里，你看他抢，<笑><笑>你看他抢不抢？哦，这里面肯定好吃的、哦哎嘿嘿嘿。你也看上了这块骨头。<笑>哎，我跟你们两个不一样，毕竟我本人还是会做饭的。<笑>我也会
0: 做，我也会。做，你挺会做的。只我会做对、啊我对，只有你
2: 不会。会但是，我。因为会做嘛，所以做饭是一件非常辛苦的工作。我可能这件事情跟我爸有点像，就我们刚才一直在讨论妈妈，但是因为我妈这个，我们后面可以做。我妈是一个做饭脑洞非常大的人，嗯，可能没有比较好的参考价值。差点喷完，我爸，我爸和我都属于那种比较正常的厨子，然后，但是我们两个人有一个特点，就是我们做饭的时候就是沉默的主厨，不是那种我们印象中。但他只会交通的那种人，就是闷头做，哦就是、不说话的男人，哦、闷闷,闷头做，叼叼根烟，闷头做，从头做到尾，然后做完了以后。然后只
1: 穿了围裙，身上其他什么都没有穿，<笑>跟周星驰
2: 一样<笑>，我炒零零七的那种，不是
0: 包家号刚才说的是欧美片，好吧？你才说的是香港片，那是欧美片，你知道吧？也不知道是哪个戏。我就是那
2: 种穿着围裙、光着膀子在那儿，然后突然包家号从
0: 门口进来，我把刀一劈，文熙，你终于找到我了。<笑><笑>哎，我一直很想知道，这光了膀子在那个做菜的人，他不会被油溅到吧？他是不疼的吗
2: ？所有会
0: 做饭的人都不会怕这个事情
2: 啊！而且，对，而且有时候当光了膀子也也是跟天气有关系。像福建的南方，有时候真
0: 的很热那的。我以为单纯是想增加点情趣啊、呃，那确实有点变态了。<笑>对，是的。我们聊卧室那一期再聊这个吧。什么
1: 真男人绝不回头看报价嘛？<笑>就太旺过了一溜，哇，真就在
2: 。<笑>炸死我算了
0: 。<笑><笑>不会做菜的不是要拿个什么锅盖当挡箭牌吗？把把肉啊，对对对，我以前会，我以
2: 前会的，我以前会的。后来脸皮厚了以后，就连炒糖色我都已经无所谓了。就我不知道你们做饭的时候没有感觉，就是戴上围裙，或者说会插一张擦手的毛巾在自己的裤兜上面。就你记得那些大厨，他不是腰上都会别着一条毛巾吗？每次插上去那一瞬间，我就感觉自己变身完毕了。就好像超人把内裤穿在了外面是把拉古大师打通了电话一样，<笑>我就是我那一瞬间就是把毛巾插在腰上的一瞬间，我就觉得啊，牛逼，老老子要开始，我要操作起来了，你们就看我操作起来、嗯。这条毛巾
1: 就是什么，厨艺加八十啊，一一装上。哎，自信，精
2: 神属
0: 性加八十。我跟你说，就是、嗯、那是你说的这种爸爸的形象，我们家爸爸不一样。我爸平时不做菜，但是呢，过年了，呃、平时他就跟包家浩一样，嗯。呃，但他不是去厨房。那那你跟我爸
2: 一样，就是平时不怎么出马的，平时就是我妈在那开脑洞呢。然后，哎，我
0: 就我意思就是说什么呢？我骂了一年了。逢年过节也让你见识一下什么叫做厉害的。对
2: ，就是那种哎，王者组的代练来了，操作起来。了。<笑>我爸以前也是，因为我爸以前是在，就是嗯，就可能跟接待部门工作的嘛，所以他其实是吃过好东西的，好吃的。就他是属于同时又懂。啊嗯然后呢，他又能做，但是轻易不出马。不出马的原因是因为呢，他
0: 下了班到家就已经在客厅睡着了，就他已经没。详<笑>情请参见上一集房间系列。是的，对。他他,他为什么爸爸没做菜？是因为他睡着了。对，因为爸爸为什么不做菜？因为绝大部分爸爸就是他下了班
2: 就已经了。绝对不是因为政治不正确。但是到了过年的时候
0: ，哎、啊，要露一下就对
2: ，就跟我爸跟你爸应该都是一样的，就是要开始了。你到了厨房，发现今天的厨房的气氛跟平时家里的厨房是不一样的
1: 。主人公 BGM 所有的，你就进去。
2: 对，然后所有那个菜啊，就一碟一碟都备好，非常的完整，非常的有序。然后呢，所有的切好的菜就会跟流水线一样轮番进入到锅里，然后经过一番快速干净的操作，然后就变成一盘。说，我操，这不就是我我爸天天带我去餐馆吃的那个菜吗
1: ？就出来。
2: 对对对对对。然后。这个时候，我爸就有也也是有那种就事了拂生。去，然后功名不沾身，然后一个人在阳台抽着烟，<笑>背对着你的餐桌，然后你们在那喊说快
0: 乐。他们要呈现出一种高级产品经理的感觉，然后他是懂程序的，平时跟你骂了一年，就说你们程序员这个做不出来，那个做不出来，嗯、这个做的不对，那个程序。他是懂技术的。过年，我自己下巴给你写一个，然后呢，啊、他下巴的时候，他是个暴君，这个厨房里不能有别人，就是哎，你不要说话，你事情这么多，因为妈妈一般都会知道。在长期在厨房里，他会知道油盐酱醋、啊、放在哪,啊在哪里
2: 啊？对对对对对，
0: 爸爸不知道，这是一个问题。但是呢，他不允许你给他指导，就好像男人开车，你给他开 GPS， 早年啊,找你啊就感觉是在侮辱他，嗯、对不对？<笑>然后，然后另外一个爸爸做菜的特征是什么呢？就爸爸从来不备菜，他就只是说今天我要做哪几个菜，然后你要揣测他是需要备哪些。他的菜谱具体是什么样子的、嗯？然后呢，妈妈、外婆啊、奶奶就要给他准备好，然后给他切好，全部放在。chef 风范。对的，哦，那你爸就是更高级了，你爸是属于行政主厨，就是我爸几乎就差剩下人进入厨房的时候说,、啊、说喂， e c h
2: 对你爸就是典型像那种 Gordon Ramsay 那种了，他就只在出菜台，啊、菜都弄好<笑>自己尝一口，然后拍回去说一次一次 roll， 然后就直接拍回去。所以你爸是掌勺的那个人是吧？就真的在炒在调味的只、那个。只掌勺、啊、只掌勺。对，但前面切菜那个环节他没有在，是吧
0: ？对，都没有。然后好了之后、啊，他会盛出锅，出锅之后，他每出一个锅就会拿筷子尝一个味道，嗯，然后把筷子拿在手上，露出了笑容，嗯，然后说。上菜吧，老李，果然是行政主厨。我觉得这里
2: 说到长辈啊，有一个很有意思的厨房现象，我觉得可以说一下，就是有那么一种老老年间的人，但最近现在可能比较少的，就是叫做食材原教旨主义者，就是他们是那种反对一切添加剂的。现在也有这个，有一点像什么呢？就是在南方比较常见的就是。南方人不是我们经常强调一个东西的鲜味要用食材调出来嘛
1: ？所以我们
2: 做海鲜都喜欢白味做，因为他们就觉得说我不想加任何添加剂，我也不想爆炒它，它会毁了这个食材本身的一个原味。嗯、然后同理有点像的是什么呢？就是老外对于味精也是有偏见的
0: 啊，对吧？别别老外了，我们现在家里也会有这个问题，就是一般都说哎呀这个餐馆。放味,放味精
1: 放多的、啊啊，我爸事
0: 情很多。我爸去那个餐厅吃饭的话，他就会问：你们这个菜就是味精掉
2: 的？他们看不上餐馆的两个重大的原因：一个味精放多了，一个油放的多、嗯。对，食材原教旨主义者认为，餐馆的饭菜为什么好吃？无非就是味精怼的足，油怼的足
0: 。啊，对
1: ,对对，没有
2: 一个本质上真正的好手艺
1: 。食材原教旨主义的要退回的一个状况是茹毛饮血。<笑>直接来，<笑>但实际上<笑>味精这个
2: 东西，其实本质上对于身体的健康没有什么特别大的坏处。不，它是不是没有什么特别大的，是完全没有坏处。这东西就是被误解。他就他吃多了还是身体是会有不适的反应，嗯、但他的不适反应并不是味精这个东西本身带来的，就口渴嘛，咸嘛。对啊，你吃盐吃多了也是一回事嘛。因为味精 MSG 嘛，就全名叫做谷氨酸钠嘛，它其实也是一种钠盐的一个分支。嗯嗯所以你吃多了味精，跟吃多了盐的那个口渴带来的原因是一
1: 样的
0: 。对，
1: 就是任何东西搞多了，你的你糖吃多了，盐吃多了，对，能能淀粉、碳水吃多了，什么味精吃多了，只要你搞多了都不行。对，对吧？一样的，就是所以说，但没没说当中有哪个东西是有问题。味精本身其实就是有很强烈的污名化，而且重点是这玩意儿污名化还是外国人传过来的。对，嗯，这个污名化不是
0: 来自于中国自己的，是西方的偏见带过来的。嗯、本质上，我认为啊。这个污名化，就是带了一种种族歧视，真的为什么要上升到这个高度？我说，就是那帮外国人啊，去中餐馆 ，Chinese restaurant， 对不对？嗯、吃个左宗棠鸡，还吃个什么陈皮
1: 鸭。嗯，觉得我操，这东西怎么这么好吃？
0: 肯定有点坏东西在里面。嗯、然后他发现了一样他
1: 们没有见过的东西 ，MSG。对，就是李挺刚刚说的跟这个有点种族歧视的概念，我觉得其实是不夸张的，因为他们最早对于这个东西吃啊，是带有一种这种 Oriental， 就是这种东方神秘的概念的这样的一种药。对对对、嗯。所以他们觉得这个东西吃完了以后，哎，竟然吃的还挺上瘾，怎么会那么好吃？其实、嗯、其实嘛，你就没见过世面，我们烧东西就是好吃，么怎么了这是？<笑>嗯那然后，那然后他就说，那有个什么玩意儿，那就看哦，有这个 MSG 对吧？尤其是自己有，有我没有？对、哎，这个变量在这里、啊、变量在这里，觉得那是不是就有问题？尤其他又是干了一整盘，自己干了一盘嘛，黑椒牛仔骨、嗯，那你可不是得口渴吗？你可不是得口渴吗？就<笑>就这个事儿就有点像什么？就是我。感觉很多城市，大家以前长辈都应该讲过那种都市传说，就是说楼下的卤菜店为什么卤菜那么好吃？那个小破店看起来破破的，但做东西又挺好吃的，肯定放了罂粟壳，还吃少爷，<笑>对,对,对,对,对,对,<笑>对对对对对，然后、就是哎、
0: 这个这个这个那个去吃什么四川火锅，说哎为什么这些火锅这么好吃？他们底料里有罂粟壳，那个罂粟
1: 壳对吧？它本质也是一种歧视，你就觉得人家做不出好吃好吃东西了，对吧？你就是后来想来想去对，可能只有这个东西。我跟你说，外国人对于。放味精这个事儿，其实也一样的东西，它就是对整个亚裔，因为这个东味精嘛，其实是日本人发明的，对吧？对。然后对整个亚裔的这一套，他们就觉得你们肯定是有一些什么东方的巫术，对吧？嗯。就在里面把它给做成这个样子。所以
0: ，所以你往下去找这个源头，你其实可以找到它源自于呃一九六八年的一篇论文，这篇论文在英格兰医学杂志上发的，就说创造了一种病，叫做中餐并发综合症。啊，或者叫做 MSG 综合症，也就味精综合症，什么意思呢？嗯、这个研究论文的人呢、啊，他就去吃了中餐，觉得这味道怎么这么好吃？但是出门了之后呢，觉得有点口渴，还觉得有点身体麻木、心悸，然后就去厨房调查一下，发现，哎，你们有一位东西是我们没有见过的，味精，这个东西肯定有问题。因此发了这个论文之后，发酵的整个过程，这个事件发酵的整个过程，是完全没有学术背景的。就是、是一个单纯的找变量的过程，是没有一个定性研究的。然后，这个过程中传播开来，是刚好配上了美国这种对于东方主义、对于华人或者对于日本的这种整个印象的反感或歧视一起在发酵的，因此形成了这个所谓的“未经有害论”嗯。而等到改革开放之后，这种思潮往回走了。变成现在，中国也觉得
1: 对不好对。现在家里面尤其有些老人都觉得，哎呀，味精这东西不能吃的、啊，味精这个叫什么，肯定是不健康的。嗯，所以这个其实，哎呀，它还出口转
2: 内销了。而且问题是你顺着下去，还有好多衍生品嘛，也也是会被爱屋及乌的被影响到，比如像那个什么基金。啊，对啊，对，然后基金就是 double MSG。对，但但问题是<笑>你你有想过一个问题吗？就是我们。对于提鲜的一个，你可以理解为它是一个捷径嘛，就是你只要加入味精，嗯、这个东西的鲜味就提上去。但同样，这些怪粉啊，那国外他妈的也没少弄啊。你看那个外国超市里头，啊啊、那 master 那个粉那一排，各种乱莫名其妙的香粉菜
0: 粉、葱粉、嗯、什么茴香粉、茴、嗯、香,粉,香粉,粉，对啊对
2: ，chicken stock 那个鸡汤跟马尿似的，他们也加的开心的要死。<笑>你整
1: 块浓汤宝，你怎么也没觉得有问题、哎？我觉得这是两种不一样的歧视。外国人觉得 S M S G 有问题，我们是看不懂、那个。<笑>我们为什这个粉那个粉？你把这个粉那个粉你都弄成粉了，你怎么不直接吃药片呢？真是！我有一阵子在澳洲做
2: 饭的时候，就搞那个排列组合嘛，就就自己在家做化学。啊、我把超市里头 Master 的那个粉啊，全部能买的我全买了一遍，从头到尾试了一下。<笑>有有一些还蛮好用，有,的有一些还蛮好用。那个 Garlic Salt 就是。如果有在海外的朋友向大家推荐那个加了蒜的蒜味的盐，我们在做那个白煮鸡蛋的时候，水煮蛋不是没啥味道吗？有时候鸡蛋要是不是很新鲜，还有一股臭味，那我们可以加一点盐跟胡椒。就非常好吃，
0: 瞬间会变。算了吧，要有点臭味就扔了吧，还吃点新鲜的？没有，没有，还是对自己好一点，确实，确实也赚钱了，不要对自己太<笑>
2: 太苛刻了。我我可以，我可以放一宿，我看看半夜你会不会拿走吃掉，好吧？<笑>要连你也不吃，我可能就真丢了会。他只要在冰箱里
0: ，我都不会觉得他臭。<笑>
2: 哎，不过真的，那白煮白水煮鸡蛋，还是说回来特，他向大家推荐加一点黑胡椒跟盐，然后那个盐呢，如果你方便买到加蒜的 garlic salt， 就撒上去，特
0: 别好。就所以我，我我觉得这种这种偏见啊，其实本质上是对就是我们的食物的不理解。我们说的对东方食物，对总体上，尤其你到江浙，就是上好几期我们都说过，就核心是那个鲜味所以说，古代就是你做菜啊。就算没有这个味精啊，你要高汤，嗯，对吧？嗯、拿鸡汤或者是猪蹄汤,掉汤，吊去吊汤，对，吊汤，对不对,对？所以，但它本质，它那个谷氨酸钠这个，呃，有一集应该是《舌尖上的中国》吧，就是有一集叫做《鲜味的秘密》还是什么的，那一期是讲过，就是鲜这个味道已经被认可为它是一种口味了，是在我们舌头上是被识别的一个单独的味道。对的、嗯，它本质上就是，呃，蛋白质分解掉的味道。所以说，换言之，就比如说你你刚刚说水蒸蛋，对吧？它其实也有一定的鲜味，只是它量比较少，不像味精那么来劲 MSG, king of flavor, it's a better version. o
1: f o r e s a l t <笑>
2: <笑> There can be too salty, but there's no too much umami.
1: 五五妈咪。嗯嗯、<笑>对啊。嗯<笑>哎
0: 、我我不知道你们那个怎么叫味精的。江浙这边叫味精啊，其实就是可以看出味精的最早来源。味精是一九零几年反正日本发明的这么一种化学合成的这个调料嘛。嗯，但是它那个最早出来的时候就叫味之素，就日本啊，就日本那个原名嘛、嗯。对，所以江浙这边叫味精叫米之素，我们就还是叫味精
2: ，好像没有什么特别的叫法，
1: 好像基本叫叫味精吧。嗯，你那个。你那确定不是日本同学教你的？我们从小就是米字鼠，米字鼠，骚，
2: 老卵老卵
0: 。在这个呃家里厨房这件事啊，你会发现厨房这个空间啊，它不光有各种各样的角色，还有个核心问题：现在越好的户型啊，它要的厨房啊。
1: 会越大，嗯，对，尤其是现在大家如果有看房子，有一类房子呢叫改善型或者叫升级型那种住房，就是相对来说各种的条件会比较富裕，一、嗯、点。这种房间呃、嗯、这不这种房型一定会有一个大厨房，对，就比较大的一个空间。我觉得这个事儿啊有很明显的一点，还是我们中国人的这个文化里面，对于大的厨房，厨房就有一种美好的意象和想象，对、啊嗯，对于生活的不断的在变好。都有一种我要创造未来美好生活的想象空间，而大厨房就是一个让你感觉我可以不断在家里面创造和生产很多美好生活瞬间的这样的一个场景。
0: 嗯
1: ，所以说，对这个这个厨房要大、哎，我觉得是一个感觉幸福感的。这个厉害的厨师
0: 啊，或者是家里熟练的这个厨房的大厨啊，它有个特征，他们就不能只做一道菜。只做、啊、一道菜 ，so weak。然后他要好几道菜一起做，嗯，觉得就是这这一家人不用等，然后对几道菜一起上就很厉害了。所以
2: 那就需要有大厨房，有空间给他放那些能够供他 m o s t i t a s k i n g 的一个基础。比如说、哎、对对对对对同时要有一个好的灶台对对对对对对，这个灶台可能不止两个灶了。那在国外我们见五
1: 个五个灶的，加上烤箱、蒸
0: 箱、啊。哎，烤箱、蒸箱、微波炉、啊，对不对？微、啊、波炉对对。现在还有蒸箱，你想想、哎。有啊，有对、啊，有蒸箱
2: 。那这些就是需要空间嘛？那这些所有东西解起来对对对对，它只需要一个空间。这为什么厨房要这么大？是
1: 的，对，所以说就厨房大，你可以容纳这些器具就多，可以创造的美味和幸福的瞬间就越多。嗯，说到这边，我必须要说一下，嗯、我妈一个厨具的深度爱好者，<笑>我我妈也是，基本上可以称为叫厨房极客，对吧？<笑>我妈也是，这水平极高。嗯，呃，因为她我认识了很多嘛，之前想都没想过这厨具，厨具这东西怎么样高级？我发现它有几个方向。第一个方向就是说，这个厨具啊，它的这个功能啊，越细分，感觉越对
2: 对对对。某种程度上，啊、我觉得恨不得越
1: 没用越好，对,对,对,对吧对？这个导算器，什么计算器，只能计算，它只能导算，哎嗯、你想不出它能干什么。打蛋器只能打蛋啊、嗯，对。然后不是重点，除了打蛋器也就算了，它还有点搅拌的功能。嗯、你们知道还有个东西叫蒸蛋器吗
2: ？有，我妈就专门用来蒸蛋，我知
1: 道。哎，这这很好用啊！哦、对我就是专门一个东西，就是用来用来煮蛋的。啊，然后还有这个煮蛋之后放蛋的一个一个小托
0: 。你、嗯、你这说到这种神秘的东西啊，我跟你说还有个更神秘，你知道有专门吃 kiwi 的勺子吗？啊，我知道，专门吃
2: 这个塑料的、啊、那
0: 个还能切的嘛，它对边有一排锯齿、那个。这他们家里是可以常备有一个。你把猕猴桃拿过来，然后用那个勺子的一边把猕猴桃切成两半，啊，对,对,对,对，然后那个勺子的大小刚好，正好可以把这个挖出来，全部挖出来、嗯。
1: 有个单纯的幸福，你知道吗？然后还有就是说什么各种的刀，切这个的，切面包的，切水果的，啊、切肉的，切、啊、各各种的。我有个厉害的，你见过那个披萨滚刀？呃、啊，对，那个很厉害，但是这个介于我们家好像不做不做西餐，这个好像在家里面没出现过。
0: 但我估计也只是你妈不知道，你妈要知道，她应该会
1: 买。是不是有
2: 可能？哎、妈，是是<笑>这
0: 个东西可以卖到新疆去，<笑>切光切囊行不行？切馕，馕、嗯嗯嗯、是要用手掰的吧
1: 这？这种军备竞赛，我。为什么要个大厨房？要不然你没那么多厨子把这些东西放下，你知道吗
2: ？说到那个军备竞赛，有个终极军备竞赛的物件儿，那个冰箱啊，一天比一天功能高级。冰箱的空间和容积啊，早年间是拼容积的，然后单开门变成双开门，双开门变成三开门，一层变两层，两层变三层
1: 。啊、对、啊，你看，这就是那个叫什么一点零版本啊，工业时代的追求，对，面积大。到后面二点零，二点零就来了搞
2: ，搞功能，搞功能了，能了有有可视化的屏幕了。能他妈触屏、啊，我也不知道是谁谁对于信息的渴求这么的。他那个冰
1: 箱上的
0: 那个呢？什么有那个 iPad 一样的那个屏幕，那个不厉害。嗯，我就最牛逼，而且最最匪夷所思
2: 。<笑>有 VR 吗？就是、还是
0: 你在那？不不不，就是是三星的还是 LG 的？忘记掉了。就是 knock knock， 就有一面墙，你敲一敲，你可以看到里面冰了什么东西。那打开不就好了吗？那完全没有任何意义，这<笑>个东西就漏那点气很重要，就为了显示它高级。对啊，懂吗但是。但是我认真说，因为我朋友家买过这个冰箱，自从有了 knock knock 功能很开心。我经常 knock knock，
1: 啊，就自从有了 knock knock， 你跟那个小灯一样，就过去 ，penny，penny，penny。Penny, penny, penny
2: <笑>自从自从买了 knock knock 的冰箱，我再也没有打开过我的
1: 冰箱。万万,万没想到，还
0: 真有人妈去 knock knock。那哎，你们知道那个双开门冰箱英文叫什么？啥呀？法式冰箱 French。对 French door fridge。哦，是吗？法式双
1: 开门，那那德式的是什么样？美式的是什么样？意式的是什么样？<笑>德式的冰箱打开，里面都是一根根香肠的管，<笑>是吧 ？Sausage
0: fridge，sausage fridge， <笑>以后可以思考，就是创造一种日式冰箱，就移开来。<笑>啊，是推拉门没有<笑>、啊<笑>啊？对对,对,对，对，但是只你看，只有妈妈才要放那么多东西，就是这年头你看，就是冰箱里满的。都还是
2: 家里，就家里的冰箱才会买
0: 呀。对啊，你们这冰箱里放什么
2: ？就可乐啊，我家冰箱永远就是二十四小时，只只能保证有一层一定是买的，就是各种饮料，无,无糖的可乐啊，无糖的雪碧啊、哎，然后偶尔会放点其他的我、嗯。我会
1: 放东方树叶。嗯，对于我们来说，基本有你像我可能主要就是酸奶，我、嗯、我超爱酸奶对吧？然后一到快要下到糖不带你多喝点酸奶，啊、对的,对的,对
0: 的对，奶就不要喝了。在家里拉稀、嗯，到夏天就放
1: 点啤酒吧，你<笑>看、嗯、这个很快乐。
0: 嗯，嗯我我在那个门那边，我会放那些调料啊什么之类
1: 的。啊，对对对对，这个也会放。在国
0: 外待久了，就是什么甜面酱，嗯、王致和的芝麻酱，老干妈，然后老干妈、嗯、各种下饭菜啊，各种下饭菜，对对,对对对对，就会放在那。就你发现没有？就是、因为不管你买的东西好不好吃，你加点那个总归对过得去了、啊这个。对，但
2: 你发现没有？就是上面那一排啊，就是怎么使用怎么来，但是问题都出在下面，一般坏就坏在下面。我家下面那一层冷冻的，有一条疫情的时候买的五花肉，到现在没动啊！这是啊，有好僵尸肉自制自制僵尸肉，这是你自己一个人操持的时候啊
1: ，就有好
2: 多僵尸才会冻在下面
1: 。啊、不不，我跟你说，这个不是你自己一个人操持，我觉得就是爷爷奶奶、外公外婆那一辈啊，有一个迷思啊，有个迷思，他们的迷思就是。这不是冰箱，这是一个时光停止机，<笑>是一个时光冷冻机。任何东西只要放到冰箱里面去，<笑>就可以它时间就停止了。对，对，它这辈子都不会坏，对吧？可能可以传传宗接代，传到下面好几代去，代代相传，你知道吗？其实我他们就觉得这个东西放进去，哎<笑>，这是这是前年的红烧肉，<笑>这是明朝的腊肉，这是明朝的咸鱼，<笑><笑>这是明朝的崇祯皇帝。<笑>哈<笑>哈、呃、你提醒我了，我今天录完回
2: 去，我我待会要把我冰箱丢一遍。<笑>这有些暴露。就是对他们来说，就是不会不会出现这个问题、嗯，就是永远年轻。但是李挺家的李挺李挺家的外婆呢，就跟我们状况好一点，就是有李挺这个人会帮他处理掉上面那些。那不是，那冷冻那边我
0: 也没法处理啊。那,<笑>那我真的是如毛饮血了，十才曰教子主义者。<笑> <Okay> .<笑>对。
2: <笑>哦，那可能那可能下面的问题还是没解决。<笑>我以为你，我
0: 以为你你外婆有你在家会好一点。<笑>但是你看啊，现在这个户型啊，其实很多啊，就跟包家浩说，人家很就中国追求大的厨房的那个户型，但其实现在很多户型啊，就是那个面积有限制啊所以、那个，小户型会有那个
2: 开放厨房，仿照
0: 西方就开始做开放式厨房，嗯、其实就把这个墙打掉，这个空间看起来大一点嘛。嗯
1: ，对啊，对不
0: 对？对啊。
2: 不是，他有一些就是这户型可能设计的时候就没打算给你放厨。呃，现
1: 在好的好的房子户型可能会设计一个中厨和一个西厨。哎，这个好的房子户型、啊这，这是高级的,刚刚搞
2: 的。尤其是他那个西厨啊，就怎么看这个厨房是一个因为没有面积临时凑的开放厨房，还是它正儿八经是个开放厨房？一个是看他那个地方也没走燃气。就好多那种开间，它其实是压根就因为没走燃气嘛，它只能随便找一个隔隔的厨子，然后放个电磁炉，然后跟你说这是开放厨房但是高级的，第一它走燃气，第二它有一个那个中岛啊,啊,啊，那个中岛是牛逼的。就我我现在第一
0: 能想到的那个画面感就是卡戴珊家的那个中岛啊，你记得吧？就是你你你你都去过呢？哎、啊，他卡戴珊的家是不是在黄健翔家隔壁啊？啊，你记得吗？啊
1: ，这这个可能去过，这个可能去过，他去过黄健翔家、啊。我们我们请这个去过的说一说，好吧？啊、哎，我
0: 要说一下啊，啊啊当年啊有这么个事儿啊,啊，卡戴珊在拍他这个真人秀啊，他就觉得隔壁邻居啊怎么老没人？这、嗯、隔壁邻居肯定是一个很神秘的人，他就带着他们整个剧组翻墙翻到了隔壁啊。然后呢，没有被击毙吗？呃、啊，没有，隔壁真没有人啊、嗯，真没人。然后呢，这个节目放出来。放出来之后呢，有人跟黄健翔说：“哎，这卡戴珊一家的这个真人秀你看过没？”说没看过，你去看看，他们去的地方跟你家有点像，翻到你家去了。<笑><笑>然后黄健翔一看，哎，我靠，这不是我家吗？<笑><笑>然后，所以他们在隔壁，你知道吧？哎<笑>，我也没去过，可能黄健翔去过。
2: <笑>但我记得我为什么印象那么深，<笑>卡戴珊家的中岛不是特别大的一个，看似平面上面有一个水龙头。然后之前这个事情被大家议论纷纷嘛，你为什么要在你家的桌面上面搞一个水龙头？后来发现他们家中岛其实是有，好像是两度还三度的倾斜的。是是是是
0: 我这我比真是没见过世面的感觉。议论纷
1: 纷，啥好议论？议论纷？哦呦，不得了了、啊！就这样就越议论越显
2: 得自己无知，哎、你知道吗？就他那个他那中岛就有大概一到两度的倾斜，就那个水开起来以后还是会往水槽里头走
1: 的，但是看起来就是有点,点。就是中岛特别适合什么呢？就是早上做个什么三明治，对的，哎、弄了个咖啡，一个哎哎哎一个白
0: 人老爸在那看报纸，嗯、弄杯咖啡吃吃。嗯
1: ，对，然后就大家一起坐到中岛上面来，对吧？嘛，每人吃个三明治，泡杯麦片或者喝杯咖啡。嗯、因为呢，他是这样的，外国人反正每个人的餐呢都是一份，对吧？对放钱，也不用也不用铺开，嗯、对吧？你吃啥弄啥，不像我们每次都铺这么开，对吧？对
2: 铺那么开，你那个坐在脚上那个人，他
0: 他他怎么够菜？本质上它不适合中国人的核心原因，是因为中国人油烟大。哎，对，哎、对
2: 你要开放厨房的油烟就都挂在墙上了，挂在客厅墙上去了。你
0: 知道我我刚出国的时候都觉得他们那个有抽油烟机是摆设，你知道吗？嗯，抽不了，他们那个抽抽一点点啥，对抗不了我中国的食物产出的油烟、嗯。而且你在国外，你看
2: 在澳洲，你要是进到一个公寓，你怎么判断这个房子有没有华人住过？你就抬头看一下那个烟雾报警器有没有被拆掉。
0: 啊、哦，对对对对,、啊、对，不拆不是中国人。<笑>我跟你说，这个就叫不拆不是中国人，<笑>或者用这个保鲜膜给它包起来。啊，我们也干过，我们也干过。啊，我我跟你说，我是见过，就是我们自己同学在家烧饭，然后把烟雾报警器弄响了
2: 。我也弄响过好几次。嗯，
0: 对。那我们正常嘛？其实大家知道，那个报警器响了没什么大不了事你把它拆了，或把它按掉，或扇一扇烟都没事、啊嗯、但是那位天才觉得哇出事了，所以他赶紧打开了门。啊，然后向外求救，啊，对，这这给大家一个出国旅游或者短暂居住的小常识，如果你们家房间里的烟雾报警器响了，没事儿，千万不要开门，因为开门你们的烟就到走廊上去了，然后走廊的烟雾报警器响，啊，那就恭喜你了，人没了，那你没了，不管你这个会不会烧房子，你的消防车都来了，消防车一来，三千澳比起步，啊、嗯，来就是三千，对吧？嗯有时候来两辆 6, 六千澳币，<笑>那位同学就来了两辆，那个刺激不刺激？做了顿饭<笑>六千澳币，大可不必，你还跟人大可不必,可不必可不，太客气了。三万人民币出去了，我跟你说<音楽>。就是厨房这件事情，我就是回头想过来，你不觉得？有个现象，我不知道你们有没有关注到，就是尤其老男人特别明显，年纪越大，男生会越来越在乎吃的这个东西，就老
1: 饕老饕。保障号嘛，呃，保障号小涛
0: ,小涛，保障号
1: 小，主要可能年纪大了之后啊，也是老，呃，不是年纪大以后可能就阳痿了，也没钱。<笑><笑>然后就想，你这也太
0: 暴力了吧？<笑><笑>不是<笑>你这个三定心还想说<笑>像蔡澜这样的老套的，然后你就说我就不敢接下去了
1: 。知道吗<笑><笑>蔡蔡老前女友可不少啊，我跟你
2: 说。
1: <笑>是,<笑>是，当然这个东西嘛，十色性，那其实也不一定是男的。但是我是觉得，就是是这样的，人越到一个年纪越想得开，嗯，对吧？嗯、什么管身材管理啊，什么什么，就是就活一次，吃这个东西太快乐了。年越大，越要珍惜吃的机会，对吧？到吃不动的时候，吃不了的时候，反而没机会去享受所以我也是觉得，年岁越大，你可能就越觉得吃这个东西啊
0: ，快乐。我自
1: 我自我的理解
0: 或感知啊，是什么样的、嗯？是觉得，就是我们进社会年数没有那么多，我们还在孜孜不倦的向这个社会、向周遭的人、向你所在的公司在。索取你的意义感和快乐的来源，你希望别人来夸奖你，嗯，你希望别人认可你的成绩，嗯、以此来获得快感，对吧？但是，首先你这种快感，其实你你我们现在在社会上经历过了，我们就知道来的不那么容易
2: 。对、啊，
0: 你花了花了半天劲，天天九九六，你做出来的事情，对于别人来说九牛一毛。你交上去的周报、日报，人家也不知道看不看，嗯、对吧？但你花半天劲你不写，你就是要被骂，嗯、对吧、嗯？你写了。
2: 好像也没怎么，也没大不了
0: 、嗯。然后呢，在经过这个社会的这个捶打和毒打之后啊，你慢慢的会发现，你去讨好别人，你去，你去向这个社会索取这个快乐的这个路径啊，其实是非常艰苦且缓慢的。然后最后你得到那个东西，你似乎是得到了什么东但拿到手的时候，你又仿佛觉得它没有太大的意义。嗯，所以为什么我说，年纪大的男的可能会？越来越在乎吃，是因为你会发现这样食物可以稳定的、简单的、持续的每天给你提供三次、四次快乐。嗯，哎、啊，它就这么简单
2: 。而且不管是从吃的角度还是从做的角度，做的好吃它就是好吃。对，它获得的夸奖，它获得的
0: 正向的反馈也是及时的。对，啊、对而且它和我们的就是怎么说生理上的，或者说和我们的身体的最直观的那个感受是对的，紧紧连在一起的。你你别的快感你要自我理解、自我消化一下。你给你多少钱，你要买身衣服，买身吃的，你才会快乐。但这个快乐就是做出来，你
1: 吃下去就快乐。就我们其实经常会被各种洗脑，去、就是、说啊，你要懂得延迟满足、延迟快啊，各种大厂可喜欢说这些了。<笑>但是吃这个快乐是很实在的，就吃的快乐。呃，不管是男生、女生、老的、少的，吃到就快乐，对吧？对。然后、嗯、而且重点是，你在当中还可以琢磨出来。怎么样自己吃得更舒服，吃得更开心、嗯？哎，对，这些小小的去创造的瞬间，不仅是生理上的满足，也是一种精神上自我的满足。对，它不光有
0: 舌尖的快感，还有在厨房里你在创造这份幸福的快感。是的，就是这种创造的乐趣分两种，一
2: 种就是你对于你曾以为的一个遥不可及的美食的一个成功复刻，或者是你啊，对对对对对对对，或者是你在。制作的过程中，哎，你今天就调换了一个食材，或者是你多加了一点盐，或者是从来不加糖的一个菜，你加了一点，你会发现有。哎、你天
0: 天对味精有排斥
1: 感，你加一次味精看看。啊，
2: 就那种舒服了，彻底舒服了
1: 。所以说前面前面二三十年没吃过饭、嗯、啊，基本就算白吃了
2: 。<笑>举个最简单的例子，因为我是福建人嘛，所以我小时候在我小时候的认知里头，我以为葱油是一个非常难做、很高级的东西。后来我在、嗯、呃回国的时候，我前阵子心血来潮熬了一次葱油，我发现熬葱油的过程是其实是很简单的，就是慢慢熬，慢慢搅，然后在那过程中，我发现家里的油烟味从葱,葱油怎么做？就是用油，然后把葱各种不同的葱放到油里头，你只要控制好火候。别熬过了，别把那葱熬焦了就行了。熬黑了，哦、只要别熬黑了，东西就就好办、嗯。然后那个油就可以重复的不断的使用。然后在这过程中，你可以明显的感觉到你家里的油烟味从一开始那种难闻的刺鼻的油烟味，慢慢变成一种香甜的油烟味，就是那个葱的那个甜味被熬出来了。嗯、这才是香甜的空气。对，那就是真正香甜的空气。那那个时候你的那个成就感就非常强，因为。不光是说我做出了，当你可以掌握它的时候，它还是自由的。对我掌握它，然后我获得了一个我曾经以为遥不可及、非常高级的食材，我觉得自己屌的不行、嗯。那种成就感、那种幸福感的来源是非常有价值
0: 。我也是，我也会有这种感。觉。就比如说，嗯、呃，我之前在家炖那个鸭子或炖鸡肉鸡汤，嗯、拿整鸡放进去，然后呃，我一直炖不出家里那个味道。就是我外婆他们炖的味道，因为我一直就觉得，比如说这放金华火腿，那、呃、可以增添它的鲜味嘛、嗯。后来我有一次回国吃饭的时候，因为大家分的差不多了，然后我的那个鸡汤的最下面，发现我外婆放了两个小蹄泡，猪蹄啊，懂了，加一点那个胶质，对，它那个胶质是可以大大增加这个老鸭汤或者是鸡汤的鲜
1: 和那个粘稠的那个感觉，会把那个汤整个就吊起来。对的，对，就是这是一种重逢。创作的过程当中，你可以创作，而且更重要的是，有的时候是有家的味道，或者你某一种经验，在厨房里面做的时候，是一种精神上的和味觉上的重逢。比如，你刚刚讲几个，我就想到，原来澳洲啊，在悉尼有一家特别有名的西瓜蛋糕，对、啊、吧？大家应该都对对对对都都有去吃过。嗯、然后这一家，我回到国内的时候，国内有一些澳洲风格的这些。呃 b r o n c h 啊什、这、么、个，我去吃，他们也会有做西瓜蛋糕，但是我感觉就吃不出那个味道
0: 。我给大家普及一个啊，嗯，我发现怎么样能吃到比较正宗的西瓜蛋糕，就是没有地方能实现啊。就是大家知道那个 Lady M 做那个做那个千层蛋糕的那个、那个蛋糕店，不是之前的网红蛋糕店嘛，现在也没那么火了，对吧？排队容易。对，你去买一个玫瑰味的千层蛋糕，然后再买冰的西瓜。
1: 把放一边
0: ，把玫瑰味蛋糕配着西瓜吃，就是对，就是那个西瓜蛋糕的味道，是就是
1: 就是那个悉尼西瓜，因为我原来之前都觉得少了一味味道是，什么没有玫瑰的花香味，对、嗯，跟那个悉尼的不一样，所以你单纯在里面去加那个西瓜是没有那个味道，所以我觉得这是一种精神的重逢，还有就会有一些小小的探索，就我们大家可能听说过，金圣叹呃死之前悄悄的说，豆腐干与花生米同嚼有火腿滋味。我觉得看得很通透，也很酷的呀，很酷，看很通透，认识到吃好了，这辈子就过好
0: 了。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索“凑近点看”。关注我们的公众号，你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索臭“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。